0: Thank <laughs> you.
1: Este marzo lo cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. Te aviso, te anuncio. Desde las 8 de la mañana... Galia Moldavsky, Moldavsky, Jessica... Los 90 nos marcaron a fuego. Los 2000 nos terminaron de criar. Este año lo demostramos todo. A las 10 de la mañana... Clemente Cancela y Martín Reich... Te sirven un expreso doble. Una dupla clásica. La astucia de la irreverencia. Tu mañana cambia de velocidad. El mediodía toma un ritmo distinto para vos. A las 12... El Alessi y Martín Nelly son... Espumantes... espumantes en la bruma del sonido y en la cresta de la ola. Dos mundos que se unen en tu radio. A las 14 Congovisión, Matías Lertora y Lucía Agosta. La cultura atraviesa todos tus sentidos en un solo programa. Cine, series, juegos y lo mejor de la cultura pop. Los lunes a las 19, Modo Terapia. Un clásico de tu atardecer. Seba Girona, Alejandra Dirázar y Gran Elenco. Tu terapia grupal. Un momento distinto para vos. Y todas las tardes y fin de semana, la mejor música del radio. Nada será igual. Desde marzo, todo eso que te gustaba se une en un solo lugar. Congo, pongo. Un nuevo año juntos. Usted tiene que arrepentirse lo que dijo. No lo no voy a arrepentir. Usted no, se no voy tiene que arrepentir
2: porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir. No lo no puede no, no, decir no, no. eso. ¿Cómo va a
3: estar decir eso? No, 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 no.
4: Tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
1: Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Irazar.
4: Ponete en Modo Terapia.
0: Hola amor, feliz año y medio. Oh, hola,
3: mi vida. Igualmente, me hace muy feliz estar con vos. No,
0: oh, a mi más. No,
3: no, a mí más.
0: <risa> ya pensé a dónde podemos ir a cenar hoy a la noche Vi en Instagram un lugar nuevo en Puerto Madero Que está espectacular, es súper romántico Con velitas, vista al río Y hasta tienen valet parking Sí,
3: a mí también me llegó la publicidad del lugar
0: Ah, ¿y qué te parece? Que lo
3: podríamos dejar para cuando cumplamos dos años, ¿no? Hoy podemos pedir suya en casa con un champancito en el freezer Mi papá tenía razón Amor, no empecemos
0: yo no tendría que haber escuchado, él me lo dijo en su cumpleaños
3: Ya lo hablamos
0: esto Le regalaste unas zapatillas Mike
3: Él quería unas con cámara de aire y estas tenían cámara de aire Y costaban 10 lucas menos que las otras Y
0: son iguales, lo que pasa es que tu viejo es muy marquero Es horrible lo que decís, papá hace más de 5 años que no toma Marquero, dije, con A de Ana Ajá, pero igual le compraste unas Mike, con M de miserable
3: verdad no discutamos boludeces nos venimos llevando de 10. ¿A vos realmente te parece que estamos para tirar la casa por la ventana como están las cosas?
0: Lo único que tiramos por la ventana fue el boxer, ese todo agujereado que tenía. Fue la única manera de que te compres nuevo. Marca toro de la noche. Me
3: dijiste que eran sexys.
0: Cualquier cosa que te pongas con menos de 5 años si de antigüedad arriba de las bolas me va a parecer sexy. Bueno, basta,
3: basta. Es fácil criticar y criticar todo el tiempo cuando el único que se ocupa de mantener una economía... Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Viable soy yo. Si manejara vos las cuenta de la casa, ya estaríamos viviendo abajo un puente. Pero si
0: tenemos ahorros, no podemos cenar en nuestro aniversario.
3: Primero, no es nuestro aniversario. Segundo, los ahorros que tenemos dijimos que los íbamos a usar para viajar. Estamos ahorrando del
0: día uno y todavía ni nos alcanza para ir una semana más de ajo.
3: A ver, ¿por qué será? ¿Porque chocaste el auto dos veces? ¿Porque vas a la peluquería de Susana Jiménez? No, no, ya sé. ¿Porque compraste un
0: perro de 20 lucas? Mira, a mí decime lo que quieras, pero que te metas con Sucho ya me parece de cuarta. Y espero que no te vuelvas con esas ideas de comprar el balanceado al chino. ¿Sabes qué? Escúchame.
3: Tenés razón. Tenés razón. Disfrutemos un poco más el momento. Vamos al restaurante que querías y a la mierda con todo, y si nos vamos a fundir, que sea con la panza llena y en pedo.
0: No me dejaste que te dijera que hoy tienen un descuento especial. ¿Ah, sí? Sí, por eso te llamaba, porque si lo pagas con la tarjeta de tu banco te hacen un 35% menos. Pero vos ya me empezaste a atacar desde el minuto cero.
3: No tenés razón, perdona.
0: Aunque vos no lo creas, yo también pienso que cuidemos la guita.
3: Bueno, no sabía que había una promoción. A ver, ahí estoy entrando a la página.
0: Pon el código GOLDEN NIGHT
3: y ya estás pagando con el descuento. A ver... GOLDEN NIGHT... Ahí, 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 ahí me aparecen ya todos tus datos y... Ahí dice que se está realizando el pago. Listo.
0: ¿Viste que no era tan difícil? ¿Que no tenés que ser tan agarrado con la guita?
3: Sí, tengo que, tengo que permitirme disfrutar un poco más.
0: Y confirmas en mí, yo también busco promos. Ya me estás contagiando. ¿Me prometes que de ahora en más vamos a darnos gustos más seguido? Sí, te lo prometo.
3: Hasta que me llevo un mail con el voucher, confirmando todo, a ver... Siete lucas la cena.
0: ¿Siete lucas la cena? ¡Acabo de pagar siete lucas una cena! Ah. Es con descuento postre y café y vale parking. ¿Sher? ¿Sher, estás ahí? Hola, hola.
2: El dinero puede generar conflictos cuando falta, obviamente, y también a veces lo genera cuando sobra. Algunos lo usan para ejercer poder, otros para demostrar cariño. Algunos se sienten protegidos y a otros les genera seguridad. Lo cierto es que la relación que tenemos con el dinero puede ser compleja. En el Modo Terapia de hoy te vamos a contar cuáles son los conflictos que puede generar y cuáles son las relaciones más comunes con ese papel tan particular.
4: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana Un clásico de tu atardecer, como dice la, el spot de Congo, de tu atardecer o de tu mañana o de tu media tarde Según dónde, a qué hora lo escuches, ¿no? porque como también no se escuchan mucho en Spotify eh, Los que lo escuchan por la tarde será del atardecer y los que lo escuchan cuando puedan será de cuando puedan esta invitación a, a poder pensar un poco cómo estás, qué te pasa, cómo, cómo estuviste en estos días. Esta invitación a poder reflexionar y poder parar un poco la pelota para ser conscientes. De cómo, de cómo estamos y de qué cosas nos suceden no esta terapia grupal y, y como por supuesto como, como la lógica terapéutica lo indica yo tengo una coterapeuta que es mi gran compañera Alejandra Dirázar, hola Ale ¿cómo estás?
5: Hola Seba muy buenas tardes, qué lindo estar acá quiero bueno primero saludarlos a ustedes el lunes pasado, agradecerle a Jessy que estuvo y estuvo haciéndome el aguante, así que muchísimas gracias para ella también que seguro no nos está escuchando y, y qué placer Estar
2: acá con ustedes. Sí, sí, bueno, le mandamos un gran saludo a Jessy, nos hizo una gran mano la semana pasada y muy contento, sale, de tenerte nuevamente por aquí, ¿eh? por, por supuesto, como coterapeuta como co de, de este programa eh, Modo Terapia. Eh, escuchaba, pobre, ¿no? Las, las cosas. Yo no sabía que, que Germán en el radioteatro también era medio tacaño, medio varo, viste, como que las claro, tiene todas. Eso.
5: Sí, ¿Viste? no lo imaginaba de Germán, ¿eh? No, 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 pero bueno, parece,
2: ¿no? Parece, parece y parece que la relación con Marina se le va complicando por distintos lugares, evidentemente. <risa> le mandamos un beso a Marina Lamarca, que, que siempre nos da una mano en los radioteatros que escribe Germán Polonsky, nuestro productor, actor y escritor y guionista, etcétera, etcétera. Bueno, Ale, hoy nos toca hablar de un tema que nos atraviesa absolutamente a todos, ¿no? Un tema que, ¿quién no puede decir que no tiene algún tipo de relación con el dinero, no? ¿Qué hacemos, Ale, con el dinero y las relaciones posibles con ese objeto tan particular?
5: Mira, yo venía pensando estos días y te voy a contar, te voy a decir dos frases que, que me han marcado a lo largo de la vida de dos personas totalmente distintas, sí. con contextos diferentes, clases sociales distintas. Una en un contexto más humilde y la otra con un contexto, digamos, una situación económica resuelta de por vida. Mi mamá es una, está, estamos del lado de la parte humilde. Mi sí. mamá siempre decía, el dinero no lo compra todo, pero cuando tenés estás un poquito más tranquila. Siempre decía eso. Hablaba de que estás un poquito más tranquila. Cuando claro. crecí, casi llegando a la adolescencia, me encontré con una persona que trabajaba muy cerca donde yo estudiaba. Era un empresario que estaba, tenía un pasar económico muy bien. Y una vez me acuerdo que estábamos con mi hermano y nos cruzamos en una reunión, en un café, que estaba mi papá también. Y, y el tipo nos dijo, ustedes tengan presente esto. Éramos, no sé, 14, 15 años. Éramos chicos. Y nos dijo, sí, tengan te presente lo siguiente, sí. Dice, el dinero no es lo más importante, es lo único.
2: Ah, ok, ok. O sea, en la vereda completamente opuesta a la de tu madre, ¿no? Completamente exacto, diferente.
5: Exacto, Mirá. Fíjate que la relación que tenemos también tiene que ver en el lugar, en el mundo en el que estamos. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué, qué clase social? Qué, ¿Qué situación económica? ¿Qué contexto tenemos? Fíjate vos de qué manera nos relacionamos, depende donde estemos parados en el mundo.
2: Sí, tal cual Ale, pero vos fíjate una cosa también. Tanto tu mamá como este empresario acaudalado... Te contaron sus creencias acerca del dinero. Y hoy nos vamos a dar cuenta, Ale, que todos los gastos que hacemos, todas las cosas que hacemos con nuestro dinero, está basado en nuestras creencias, o en una emoción, o en algo que pensamos, en algo que sentimos, está basado en nuestros valores también, porque lo usamos de una manera determinada, y como decíamos antes, todos, absolutamente todos, tenemos una relación con el dinero, tengamos la cantidad que tengamos, ¿eh? no pasa por tener mucho o por tener poco, pero sí, siempre hay una relación psicológica con, con esto, con esto que decimos, ¿no? que es un papel que tiene determinados Colores, determinados números, etcétera, pero que implica muchas cosas, tiene muchas significaciones. Como decíamos en la editorial, viste que el dinero a veces genera problemas cuando está, ¿Por porque sobra, a veces genera, porque bueno, vamos a ver en cómo, cómo, cómo lo usamos y, y cómo, cómo lo distribuimos si sobra, y también genera problemas cuando falta, por supuesto, cuando falta es muy angustiante para cualquier persona, alguno más, alguno menos, pero. Me parece que eso ya pone las cosas en un lugar muy particular, ¿no?
5: Sí, a mí me parece que tiene que ver eh, más que nada con esto, ¿no? La relación psicológica. ¿Qué lugar nosotros le damos al dinero en nuestra vida? ¿De qué manera nos relacionamos? Si es simplemente un camino para poder satisfacer algo físico o es algo que que a mí me permite ser o sentirme ser en el, en el mundo donde vivo. Porque también, fíjate que, no sé, yo vengo de familia humilde, pero siempre uno ha pensado, ahora ya no, pero cuando era chica dice, bueno, las personas que tienen dinero tienen todo resuelto. No, yo no podía entender, cuando era más chica, cómo las familias adineradas tenían problemas. Si tenían dinero, si podían tener todo. Entonces, no tiene que ver con tener o no tener, sino qué tipo de relación tenemos con esto, ¿no?
2: Tal cual, Ale. Y tenemos muchas ganas también de escuchar mensajes, ¿no? Tenemos ganas de escuchar a los oyentes que nos cuenten, que hagan su catarsis. Yo estaba viendo algunos mensajes que ya empiezan a llegar, quizás sí. muy relacionados con las parejas y el dinero, que es un apartado eh, específico de todo este programa. Pero tenemos ganas de escuchar mensajes, de leerlos y demás. Y tenemos también ganas. Hay mucha gente, Ale, que vos sabés muy bien, que escucha el programa por Spotify. Y tenemos ganas que lo sigan escuchando. Y también, vos sabés que me preguntaba, ¿viste?, Viste que nosotros acá nos planteamos muchas veces si necesito o prefiero algo en la vida, ¿no? Viste, sí. bueno, nosotros andamos necesitando que nos sigan en Spotify, que sigan la cuenta Vamos, de Modo Terapia. Sí tal cual y lo necesitamos o lo preferimos lo necesitamos la verdad que eh, está buenísimo si te gusta el programa que lo sigan nos hacen una gauchada y un favor no
5: aparte también que puedan recomendar si alguno de los episodios dice che esto me gustaría que lo escuche mi pareja mi mamá mi hermano una amiga bueno se lo paso lo vas compartiendo porque está buenísimo también a todos en algún momento decimos siempre nos impacta y algo nos resuena con todos los episodios que tenemos de modo terapia pero vos decías que teníamos mensajes si te parece allá nos vamos Dale. porque Lucho dice, cuando algunas relaciones se separan por motivos de dinero, ¿son esos los momentos que más te puede caer la ficha de, que estaba yendo la, de cómo estaba yendo la relación? se pregunta Lucho.
2: Sí, yo creo que sí, Lucho, yo creo que puede ser un momento importante. A ver, en algún punto uno puede pensar que a veces eh, ese problema de, de dinero habla de otros problemas, pero vos sabés, sale que, viste que, que siempre, que yo te he dicho en alguna oportunidad que hay un top five de peleas de pareja. Hay cinco motivos por los cuales habitualmente, hay muchas peleas de pareja, ¿no? Pero hay cinco que se repiten mucho, y el manejo del dinero es uno de estos cinco. Imagínate cuántos problemas genera dentro de una pareja dentro de un vínculo porque para estar dentro de ese top five ¿no? sobre todo porque el manejo de ese dinero en el marco de una pareja va a hablar mucho de los valores de cada uno de cómo mira y cómo de lo que significa el dinero para cada persona y si no significa lo mismo o si significa cosas muy diferentes seguramente te va a traer bastantes inconvenientes dentro de un vínculo tan, tan íntimo como es una pareja
5: Sí. Flor, a través de la aplicación dice, mi novio me propuso remodelar una casita vieja e irnos a vivir ahí. Nunca convivimos. Y meterme en un proyecto así, de una, me asusta. Y también pienso, a veces hay que jugársela, pero los gastos en común y lo legal me aterra, dice Flor.
2: Bueno, ahí se junta, digamos, algo relacionado con el miedo. De hecho, el miedo puede ser una forma de relacionarse con el dinero. Claramente. O sea, pensar que que te va a faltar o pensar que se te va a complicar. Obviamente, no quiero decir que sea solo un pensamiento. A veces hay cosas reales. Eso está clarísimo, digamos. Sí, sí. Pero que te haya faltado no quiere decir que te vuelva a faltar o que hayas tenido determinado problema. No quiere decir que, que lo vuelvas a tener. Quizás acá también ella dice, Flor, dice esta lógica de todavía no convivimos y nos vamos a mandar a hacer como todo una reforma y no sé. Y la verdad es que en algún punto me parece que tiene algo como de criterio, porque la convivencia es un momento muy particular, ¿no? La convivencia, eh, yo, yo libraría la convivencia en un primer momento de cuestiones, de estas cuestiones de económicas, de como de, bueno, invirtamos tanta plata y más. Por supuesto que la convivencia al principio va a generar gastos y tenemos que pensar cómo los vamos a administrar y etc. Pero la verdad es que... Quizás haya que pensar también un poco cómo está la relación en general, pero el criterio de Flor me parece como, bueno, valga la redundancia, criterioso, ¿no?
5: Ahora vamos con más mensajitos, pero ya que, que Flor menciona esto de la pareja, no siempre es fácil hablar del tema dinero, no solo con la pareja, ¿no? Me parece que con amigos o cuando uno, viste qué tema cuando es que uno prestas dinero, la relación con el dinero y poder hablar claramente con alguien, ya sea el vínculo que sea, es medio difícil, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de eso?
2: Bueno, yo creo, Ale, que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Como, bueno, digamos, el dinero es un tabú, ¿viste? Que yo no te puedo preguntar, che Ale, ¿cuánto ganás vos en la radio tal? Che Ger, ¿cuánto ganás vos en el estudio de arquitectura, en el teatro tal? No sé culturalmente eso no está bien visto, ¿viste? Como que hasta creo que de chicos aprendemos de que no hay que hablar de eso, no hay que preguntarle a tal, ¿viste? No se le pregunta, por lo menos en nuestras culturas. En otras culturas por ahí es menos tabú, pero nosotros crecemos en un contexto en donde eso no está bien visto y eso genera parte de los problemas, ¿eh? Como no hablar, entonces no, tampoco podemos hablar demasiado de cómo se administra, tampoco podemos aprender demasiado cómo, cómo lo administra el otro, otro, ¿Cómo lo usa el otro? Y entonces, desde ese sentido, nos, me parece que nos genera conflictos, ¿no? No poder hablar, que sea un tema tan tabú, ¿no? Uh -huh.
5: Lea nos dice, en una época medio difícil para mi pareja, yo la banqué, pagué todos los gastos de la casa por meses. Ahora ella consiguió laburo, para el exterior gana mejor y gana más que yo y nunca tuvo un gesto como los que yo tuve. Yo no estoy mal, pero sigo ganando en pesos. ¿Está mal sentir una sensación de que ella está en falta? Se pregunta Lea.
2: Yo creo que, eh, por supuesto, él, él tiene como la expectativa de, bueno, ver qué, qué, qué hace ella ahora, que la situación mejoró, ¿no? digo De entrada me parecía que el mensaje apuntaba para al mensaje que estaba bueno en términos de, de poder pensar que en una pareja tranquilamente puede pasar eso, ¿no? Hoy gano más yo en mi pareja y mañana por ahí es al revés y, bueno, vamos armando el vínculo y de alguna forma esas cosas suceden en la vida de cualquier persona. Y está bueno que cuando uno gana más, apoya al que gana menos, etcétera no Porque, como decíamos, puede cambiar muchas veces eso a lo largo de la historia de una pareja. <risa> El Acá tema... Sí. Perdón Ale, pero termino con esto Pero el tema es que él se, él se quedó Como con, 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 con la lógica De que hizo una jugada por ella Y ahora se siente como que del otro lado No llega a lo mismo, ¿no? Aunque evidentemente tampoco lo está necesitando Habrá que ver qué le pasa O qué pasa en esta pareja con los valores Personales de cada uno con respecto a este tema ¿No?
5: Claro, pero ahí en ese caso supongo que cuando uno toma la decisión de bancar a la pareja, o toma la decisión o es la que te toca en ese momento, no seas esperando, me parece, ¿eh? no lo haces esperando que el otro después lo haga porque vos lo hiciste. Yo me manejo como pareja de esta manera, es lo que te brindo en esta relación. Quizás el otro no te brinda lo mismo porque ya hemos hablado que las parejas no siempre son parejas.
2: Sí, es cierto. Igualmente por ahí uno lo hace en el momento porque le surge y porque no está esperando una retribución. Pero cuando eso se acomoda, por ahí tenés ganas de que el otro... No es que lo hayas hecho por eso, pero por ahí, bueno, ves un poco cómo actúa el otro, digamos. Evidentemente alguna expectativa él tenía, alguna expectativa tiene, y eso le genera un ruido en la relación. Yo revisaría un poco el contexto de esto que pasa alrededor del dinero. Por ahí es eso solo y la pareja está bien, o por ahí hay otras cuestiones.
5: Bueno, vamos al mensajito de Gaby que dice, yo digo siempre que el dinero no hace a la felicidad, pero la falta de dinero sí hace a la infelicidad. ¿No es así? Se
1: pregunta Gaby.
2: Sí, tal cual. Yo sabes que creo, eh, un poco pensando en lo que te decía tu mamá Ale también, yo creo que el dinero te da libertad te ofrece a vos la oportunidad de elegir que muchas veces es importante poder elegir o, o poder tener o estar holgado o estar tranquilo para hacer tal cosa o tal otro. ahora la felicidad un, se la tiene que dar uno mismo digamos. no hay nada externo que te pueda dar esa felicidad, obviamente hay cosas que pueden ayudar, como decía la canción que eligió Sucho al principio del programa, en la apertura, pero digo me parece que está bueno pensar que una cosa es la libertad y otra cosa es la felicidad. Y me parece también que un poco en esto que te decía tu mamá y el empresario, era un poco como, bueno, dos veredas, dos veredas opuestas y un poco también como la lógica de lo que vamos a intentar tratar de buscar hoy, Ale, eh, buscar el equilibrio entre el manejo del dinero. Después, más tarde, te voy a plantear, Ale, para, que, para sí. que tomes nota, cinco perfiles psicológicos de cómo administran el dinero distintas personas. Más o menos andan dentro de esos cinco perfiles, ¿eh? como que no hay mucho por fuera, puede haber alguna combinación pero cinco tipos de cómo administramos nuestro dinero cinco distintas personalidades de Me cómo encanta. se administra el dinero.
5: Me encanta, vos trajiste eso y yo ya que está te adelanto porque preparé Massachusetts también relacionado con el dinero, así que también vamos a tener eso
2: Está muy bien, perfecto. Mira,
5: Ana dice, todas las peleas de mis viejos fueron por temas de guita, por eso estudié para programadora
2: bueno, ese es otro punto interesante, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué vas a estudiar, no? Viste que muchas veces el dinero se mete ahí. No, estudia algo que te, que te dé guita, ¿viste? Estudia algo que... Porque ahí aparece algo que se mete mucho en las cabezas de cualquier persona que tiene que ver con las creencias que tenemos acerca del dinero. Todos tenemos muchas creencias... Y a partir de eso nos vamos guiando y nos vamos educando en relación al dinero a partir de determinadas eh, creencias. Por ejemplo, no sé, una creencia es no se gana dinero haciendo lo que te gusta, ¿viste? Como que esto, no, estudia una cosa que te dé plata, eso que te gusta, no, no te vas a dejar de nada, digamos. Otra creencia es que, ¿viste? Eh, para que uno tenga mucho dinero, hay, siempre tiene que haber otro que no lo tenga, ¿viste? También. Como que esa es una creencia que te puede dar más culpa acerca del dinero, ¿viste? Que te podés sentir mal. Te, me, me está yendo bien, pero me siento mal porque, bueno, no es la realidad de mi contexto. O también esta, esta otra creencia, ¿viste? Que todos los que tienen dinero son garcas, son malas personas, ¿viste? Son clásicos, son creencias acerca del de dinero y esas creencias te llevan por un camino o te llevan por otro, ¿no? Y me parece que es interesante poder pensar eso.
5: Ahora, Sebas, si yo identifico que estoy con alguna de estas creencias, suponete, ¿no? De las que vos estabas mencionando recién. ¿Puedo quitarles importancia? ¿Puedo desarticularlas en mi cabeza? ¿Puedo de alguna manera empezar a sacar esas raíces que, que han estado durante muchos años o es muy difícil?
2: Podemos, podemos, seguro que podemos, obviamente cuanto más enraizadas estén, más tiempo nos va a llevar, más laburo psicológico nos van a llevar, pero podemos, podemos cuestionarlas, podemos criticarlas, porque estas creencias se presentan muchas veces con categoría de certeza, entonces yo estoy tan seguro de eso como que de noche sale la luna y eso me puede traer un problema. Tenemos un audio por ahí. Hola, acá Roberto desde Inglaterra. Con mi pareja tuvimos momentos de, de, de buen pasar económico y momentos de mal pasar económico. En, ambos, en ambas situaciones tuvimos peleas y tuvimos momentos geniales. El dinero no marca la relación de la pareja, aunque es verdad que ayuda a que muchos posibles problemas no existan. Pero ojo, porque también te deja tiempo y buena calidad de vida para, si sos un poco... Gil, ponerte a pensar o a crear otros problemas más banales o simples o tontos o productos del aburrimiento. Saludos, me encanta el programa. Le mandamos un abrazo a Roberto desde Inglaterra, ¿no? Y me parece que está bueno el mensaje, ¿no? Como que tener o no dinero no garantiza la, la, la felicidad de un vínculo, no te garantiza absolutamente nada. Es más, como dice él, en algún punto te puede dejar la oportunidad para que, bueno, se arman otros problemas, ¿viste? Que, que, que a veces hay parejas que se entretienen bastante discutiendo por dinero, ¿eh? Obviamente no digo que sea como un problema grave, pero cuando eso genera discusiones... Muchas parejas se ocupan de eso y descuidan, o, o por lo menos se, se meten en esos problemas. Cuando esas parejas resuelven esos problemas económicos, aparecen otros conflictos que estaban más solapados o que ni, ni siquiera no no, no aparecieron no, no, no habían aparecido hasta el momento, ¿viste?
5: Ok. Bueno, seguimos con los mensajitos. Mira, Agus dice, escuché a amiga Granados decir que el mejor consejo se lo dio su papá y le dijo, la plata no se gasta en cosas, se gasta en momentos.
2: Vos sabés que es interesantísimo el mensaje, Ale, que hay algunos estudios que no sé si atentan contra tu Massachusetts, perdón, perdón si así No fuera. te
5: empieces a meter que todavía no te tiré ni un título.
2: Perdón, pero por las dudas, por las dudas te digo, por las dudas te digo.
5: Okay, los, bueno.
2: los, los investigadores dicen que ese es uno de los grandes consejos para gastar el dinero, uno de los grandes consejos psicológicos para gastar el dinero, que es no gastarlo en cosas materiales, no gastarlo, no sé, no, no sé, no comprarte ropa si querés, sino gastarlo, por ejemplo, hablemos de un mundo normal, ¿eh? gastarlo por ejemplo, en una experiencia, gastarlos en un viaje, gastarlos en un recital, que sería como la Única manera, la única manera de, de introducir ese dinero en mi cabeza, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Como la única forma que yo tengo para que ese dinero, de alguna manera... No, porque, digamos, lo material, ¿viste? Viene, va, lo que te compraste después deja de ser novedad, no tiene mucho sentido. Bueno, en cambio, las experiencias las recordamos. Dicho sea de paso, un viaje es algo que empieza antes de que comience el viaje, cuando lo empezás a programar, y es algo que continúa, a pesar de que haya terminado, con fotos y recuerdos y emociones. Pero no estás de acuerdo, Ale,
5: que no... Bueno, solamente con el viaje me parece que sí eh, invertir en un viaje me parece que es una de las cosas una de las mejores inversiones que un ser humano puede hacer en tanto pueda hacerlo eh, sí. pero no estoy de acuerdo con esto de las experiencias me parece que lo de las experiencias es una moda actual que tiene que ver también con un discurso de lo que se te vende de lo que de lo que se usa de lo que está bien visto esto de la te vendo la experiencia comprar la experiencia sí. porque yo me compro un buen micrófono y tengo una experiencia de un programa con vos que está buenísimo y es algo físico y, y no sé sí y me compro una linda ropa y tengo una experiencia de sentirme linda. Entonces, no sé hasta dónde Está esto de... bien, puede ser,
2: sí. En algún punto puede ser. A vos te suena como el verso de la época, ¿no? Sí, no, me bueno, suena un poquito verso como... de época, sí. Sí. A ver, por ahí se toma, se lleva para un lado más extremo, pero está basado en estudios, ¿eh? Como que está basado como... Porque también, por ejemplo, vos sabés que eh, hay estudios acerca de poder pensar de qué manera somos más felices con el dinero, si gastando en nosotros mismos o gastando en otros, ¿Viste? De hecho, se hizo un experimento en donde se le asignaba cierta cantidad de dinero a una persona, cierta la misma cantidad de dinero a la otra, y después de un determinado tiempo se evaluaba en qué habían gastado el dinero esas personas. Y se detectaba que las personas que habían gastado eh, el dinero en ellas mismas, si tenían cierto grado de felicidad, se, esto se, se monitoreaba con imágenes del cerebro, las zonas de recompensa y demás... Pero, ¿era superior eh, esa felicidad o estas zonas activadas en aquellas personas que habían gastado el dinero haciéndole un regalo a otra persona o ayudando a otra persona, digamos? Eh, por supuesto, es, es muy altruista lo que estoy diciendo. Habrá quien diga, no, yo ni de casualidad. Pero, digo, está bueno pensar que el dinero a veces nos puede ayudar, no para nosotros, sino para los demás. Y que el efecto que puede tener en nuestro cerebro es mucho más fuerte que gastarlo en nosotros, ¿no?
5: Me parece perfecto, me encanta esa idea y, y, y abono eso y apoyo eso y me gusta. mira Lu dice, mi relación con el dinero fue siempre de carencia, aunque haya, y me cuesta mucho ponerle valor a las cosas que hago. Soy artista, nos dice, y no tengo noción de lo que vale lo que yo hago.
2: Bueno, es súper interesante el mensaje de Lu porque ahí tenés una de las relaciones con el dinero, ¿no? Muchas veces la relación que tenemos con, con el dinero tiene que ver con otra, nuestra autoestima. ¿No? y cuánto creemos que por ejemplo de vale nuestro trabajo en este caso no como, como la lógica de poder pensar que bueno se ponen en juego cosas de mi autoestima personal a la hora de cobrar un honorario o a la hora de ella de ponerle en valor a su trabajo como artista no digo Ahí aparece un poco algo y a veces genera muchos conflictos eso, ¿viste como que en algún punto yo buscaría, si fuera del lado de ella, buscaría por su autoestima o por lo menos su autoestima relacionada a su vida laboral.
5: Sí, de hecho es algo que se puede, eso se puede trabajar, digo, me parece que dedicándose tiempo, yendo a terapia, conversando, viendo de dónde viene esto y trabajando como vos decías la autoestima, es algo que se puede trabajar tranquilamente.
2: Tal cual, Mirá, sí.
5: Paula dice, mi pareja y yo venimos de niñez con muchas carencias. Hoy tenemos buenos ingresos. Hago un Excel para tratar de ordenarnos, pero gastamos tanto y somos desordenados que no llegamos a fin de mes.
2: Bueno, mira, ese es uno de los tipos de, 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 de personalidad psicológica en relación al dinero. Te lo voy a decir en la segunda parte del programa, pero a grandísimos rasgos, Ale, a grandísimos sí. rasgos, hay dos formas de, de gastar el dinero. Están las personalidades más reflexivas, si querés, más retentivas, que piensan mucho antes de hacer las cosas y que en todo caso después las hacen. Aquellas personas también a las cuales les cuesta el disfrute en relación al dinero. o El dinero muchas veces se utiliza para para para... Para, digamos, protegerse de algún gasto en el futuro, de algún problema que puedan llegar a tener, bueno. Y el otro extremo es el impulsivo, es aquella persona que quema la plata, que la gana y la gasta, ¿no? Que, que no puede ahorrar, aunque tenga un buen ingreso, o no puede llegar a fin de mes, aunque tenga un buen ingreso, como el, el ejemplo de, de esta pareja, ¿no? Digo, bueno, me parece que ahí... Ahí aparece como un ejemplo concreto de cómo las creencias que tenemos acerca del dinero influyen en nuestras conductas a la hora de gastarlo o de guardarlo.
5: Uh -huh. Mira, Fran nos dice, tengo un amigo que anda siempre corto de plata, pero cuando la tiene la derrocha. Me da lástima, pero tuve que aprender a dejar de prestarle. Me duele, pero es así.
2: Bueno, igual es interesante, Fran, a veces nos tenemos que preguntar de qué manera ayudamos más a alguien. Uno a veces puede pensar, ¿no? ¿cómo le ayudas a tu amigo que necesita plata? Y le presto plata. Eso fue lo primero que hizo. En algún momento se empezó a dar cuenta que quizás lo ayudaba más no prestándole. Digo, habrá que ver si el otro puede entender el mensaje, habrá que ver si Fran acompañó esto con este mensaje o no algo parecido a eso. Pero bueno, evidentemente... Eh, a él le toca ver una relación conflictuada con este con el dinero y el amigo no tenemos un tenemos un audio hola qué tal mi nombre es alejandro y
3: bueno les cuento que con mi pareja es, es un poco un lío todo entonces lo que decidimos es hacer un fondo común entre los dos y así hacer las compras de la casa y bueno con el sobrante que queda eso sí va para cada uno y se lo gastan lo que quieren
2: bueno, es un buen acuerdo, ¿no? Suena suena bien. No sé no sé si no está de acuerdo Alejandra Diraza, pero... pero... Vos
5: me estás mandando al frente con todas las caras que yo pongo, <ríe> sí. pero pero a mí lo del fondo como un... Permítime decirte que me asusta un poquito eso de lo mío, todo lo mío va acá y todo lo tuyo va acá y se mezcla y después lo que sobra para cada uno. No, yo prefiero dividir los gastos que aportemos ambos de la misma manera, pero lo mío que queda es mío.
2: Bueno, ese, 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 es un, ese es un debate dentro del mundo de las parejas y el dinero. Obviamente decíamos que está dentro del top five de, de los problemas, de los conflictos. A ver, partamos de la base de que no hay una receta exacta. No hay una forma en que digas, bueno, mira, todas las parejas tienen que hacer un pozo o dividirse los gastos. No, no hay algo exactamente así porque vamos a encontrar... 10 mensajes que digan, nosotros armamos un pozo en común y nos va bárbaro. Y ya va, vamos a encontrar 10 mensajes que digan, nosotros dividimos los gastos y nos va perfecto. Yo me parece que, sí, me parece que está bueno en que los dos estén de acuerdo. ¿Cómo se hace eso? Vos podés tener la, las formas clásicas que tenés. O ponemos en un pozo todo, absolutamente todo lo que entra va a un pozo. Todo, todo, todo. Eso tiene la lógica y la, el beneficio de que cuando yo ando mal y vos andás bien, entonces... Tenemos un pozo. Eso tiene también el beneficio de que si la, si la tortilla se da vuelta y vos andás mal y yo ando bien, seguimos teniendo un pozo. Uh -huh. Y obviamente tiene la limitación de que está todo como mucho, más, como mucho más auditado los gastos, ¿no? Porque hay un pozo en común y los dos pueden revivir. De dividir absolutamente todos los gastos y que cada uno tenga su sobrante, ¿no? Y que haga lo que quiera con su sobrante y demás. A veces en el camino de la pareja van a ir apareciendo algunos proyectos que van a hacer cuestionar un poco esos sobrantes, naturalmente. Habrá que ver cómo gestiona la pareja esas, esos momentos puntuales. O está el mix, que tiene que ver con el mensaje de Alejandro, en donde todos ponemos un pozo y el sobrante lo dividimos de determinada manera. Habrá que ver de qué manera se divide eso, con qué criterios y con qué reglas. Pero bueno, básicamente son esas formas.
5: Ok, podemos sacar la palabra pozo, le decimos cofre, porque la verdad que pozo me impresiona un poco.
2: Sí, bueno, dale, un cofre, un, un, un cofre para, para el dinero de los dos. Tenemos otro audio.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, con mi compañera la modalidad que tenemos es, se gasta completo el sueldo del que más gana, en este caso es mi, mi sueldo, para pagar absolutamente todo y el... Y el sueldo de ella eh, lo usamos para gastos, eh, para el resto de los gastos.
2: Bueno, está bueno. Es como algo parecido, ¿no? Como un mix que de lo que decíamos recién. Más o menos como es sí, como parece como que usan determinada plata para, para una cosa y determinada para otra. Fíjate, Ale, también, como decíamos antes, al estar dentro del Top 5 de las peleas de pareja... Imagínate que este es uno de los cuestiones fundamentales que una, que una relación debe decidir a la hora de pensar el contrato, el vínculo, ¿no? Con, con lo que siempre hablamos. Y como también siempre decimos, los contratos se pueden renovar, va, necesitan ser renovados, necesitan ser revisados y se, ser modificados. Entonces, a partir de eso, me parece que, bueno, una pareja también se puede manejar con el dinero la primera etapa de su historia de una manera y después, en otro momento, a partir de ciertas necesidades, se puede manejar manejar de una forma diferente. Me parece que, que está bueno pensarlo de esa manera también, ¿no?
5: Seba, tenemos un montón de mensajitos Pero vamos a hacer una cosa En un ratito vamos a seguir Sigan mandando mensajes de voz Mensajes escritos a través de la aplicación Pero ahora te decimos que si estás escuchando el programa Y alguno de los temas que tratamos Te incitan a comenzar terapia Eso está buenísimo, te va a ayudar Y a pesar de la pandemia, de la cuarentena Las distancias, podés comenzar de manera remota Porque Seba tiene un equipo de profesionales Que están súper preparados Y listos para ayudarte ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira lo simple que es Mandas un mail, equipo Sebastián Sebastián Girona, gmail .com, equipo Sebastián Girona, gmail .com, y se va, te hace la entrevista de admisión.
2: Sí, tal cual, Ale. Bueno, yo hago la entrevista de admisión. Muchas veces últimamente se me da por preguntar de dónde conocen al equipo y muchos escuchan Modo Terapia, Ale. Es una... Sí, es una buena qué bien. Noticia. Es una buena noticia y hacemos la admisión. Y la admisión, como yo siempre digo, vale reduce el margen de error. Porque, viste, yo escucho a la persona, me está contando, le pasa tal cosa, le pasa tal otra. Y yo digo, esta persona va a ir muy bien con tal terapeuta, ¿no? Con con con, con, con Demián, por ejemplo, que es un psicólogo del equipo, o con Natalia, o con Denise, o con Marina, bueno... Bueno, entonces a partir de ahí el, el error se disminuye bastante y eso hace que vos puedas tener una mejor terapia, ¿no? Una mejor experiencia, sobre todo porque, como decíamos alguna vez también, Ale, hay muchas personas que llegan a, a la terapia con una bala, ¿viste? Que les costó decidir, les costó tomar esta decisión, este paso, y si le va mal, por ahí después no hacen nunca más terapia. Entonces si sí. disminuís ese error, está buenísimo.
4: Modo Terapia, lunes de 19 a
2: 21 a... Por Congo FM Seguimos en Modo Terapia Y sigo con la campaña Retomo Ale Hoy la campaña de no decir la hora Cada vez que volvemos de un corte eh, Campaña en donde estoy solo Ya lo sé estoy, Sí, estoy sí, está solo Está solísimo sí,
5: Pero continúo, sí.
2: pero continúo continuo. Ahora tenemos una, una sección Que a vos te gusta mucho, ¿no?
5: Me encanta, me encanta porque es el momento Massachusetts, vamos a contar que es ese momento donde nosotros, yo te cuento noticias, ¿viste esos títulos que uno dice? Un estudio de la universidad de tanto plantea tal cosa que muchas veces es incomprobable, pero nosotros acá lo compartimos. Vos a veces estás sí. de acuerdo y otras veces no estás muy de acuerdo.
2: Es, es verdad, siempre, siempre hacemos la misma aclaración, Modoterapia está a favor de la evidencia científica, por oh, supuesto, sí. pero... A veces hay cosas que dejan bastante que desear, ¿no?
5: Vos te quedas tranquilo una vez que decís eso. Mira, tengo el sí. primer título sí. y seguro que te va a gustar. Dale. Un estudio científico revela que ahora el dinero compra más felicidad que antes. Esto es una idea, viste, parece que nosotros veníamos diciendo que no compra la felicidad, que sí, que no. Bueno, Dale. ahora un estudio científico, sí. Está
2: en dólares ahora, digamos, ¿qué quieres? Sí, en eso?
5: dólares, en euros, como quieras. Eh, asegura que cuanto mayores sean nuestras ganancias, más felices nos vamos a sentir, pero sobre todo en la actualidad, porque este estudio involucró a 40.000 adultos estadounidenses mayores de 30 años, y lo venía estudiando, dice, desde 1980 hasta 2016, en diferentes épocas adultos de 30 años. Según estos investigadores, el vínculo entre el dinero y la felicidad va cambiando con el paso de los años y ahora el valor emocional que se le da al dinero es mucho mayor que hace un par de años y la diferencia en la felicidad por nivel de ingresos dice que ha estado creciendo de manera constante desde los años 70 hasta el 2010, más o menos.
2: Sí a ver, ¿No? yo, a ver Yo si querés Te la remo ¿eh? Te remo Este Massachusetts A ver
5: No, no Vos decí lo que sientas Acá, acá Expresate tranquilo Hacé como si fuera Tu programa Vos tranquilo
2: Claro, ok A ver Entiendo que hoy Hay más estímulos Que hace En que 1980 ¿Viste? Que hay más estímulos El mundo es muy diferente Que, que tomando ese año De referencia Y en algún punto De eso Digamos Tenés más motivos O más razones O más cosas En donde gastar Ese dinero pero, no sé, a ver, me, me termina con... Es más, cuando vos estabas, los oyentes no ven tu, no ven tu cara, pero cuando vos estabas leyendo y ya decías, sí. sí, es Estados Unidos como cara de... Y es una cultura particular con el bueno, dinero. No seas Así que,
5: con mis caras.
2: <risa> lo mandaste medio flojo de papeles, ¿eh? No lo no. apoyaste mucho. Esta yo no te lo dejo pasar, Ale.
5: La próxima seguro que te va a encantar. mira la claro. ciencia dice que el dinero es una droga y que no da felicidad. Esto lo dice un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Dice así, bueno, que nos gusta pensar que nosotros controlamos el dinero, pero que en realidad es el dinero el que nos controla a nosotros y que es capaz de hacernos replantear nuestros propios principios. Y todo el mundo dice es vulnerable ante la influencia de la corrupción. Todo el mundo es vulnerable ante la influencia de la corrupción. Dice que si todo un conjunto de estudios, dice a raíz de estudios, dice, entre la psicología, la economía y la sociología se han reunido y esta investigación dice de qué manera nos relacionamos con el dinero y cuáles son las consecuencias psicológicas de poseer grandes sumas monetarias. Este equipo de científicos dice, después del estudio, que si vos rechazás un soborno, produce más estrés que aceptarlo. Por ejemplo... Cuando vos rechazas un soborno te produce mayor estrés que si aceptaras ese soborno. Y además también agrega que las personas cambian su comportamiento si hay dinero de por medio. Es decir, si vos le ofreces a un grupo de personas dinero, estos son capaces de incrementar diferentes actividades que tengan y cambiar la actitud de acuerdo al dinero que se les ofrezca, pero que en verdad no ofrece felicidad, sino que actúa como si fuese una droga. Cuanto más tenés, más querés y es adictivo.
2: A ver, eh, este estudio lo hicieron corruptos, ¿no? Digamos, porque viste que esto que decían, ¿no? Es más fácil rechazar, ¿no? Es más difícil rechazar el soborno que aceptarlo. Aceptarlo sí. sería más fácil. Esa ahí está medio como, medio. No sé, andás a ver, ¿no? Andás a ver. Ahora, por otro lado, todo puede ser adictivo, Ale. Viste que no solamente te podemos generar una adicción con respecto a una sustancia tóxica, sino que hay, no sé, hay trabajos que son adictivos, hay personas a las cuales tenemos parejas que nos, nos formamos parejas tóxicas y se vuelven adictivas. Que el dinero puede ser adictivo y sí, está bien. Pero eso es como decir que de día sale el sol en algún punto, ¿no? Como... O más allá de, de, de valorar en la evidencia científica Pero digo, sí, cualquier cosa puede ser adictivo Y como buen adictivo que puede ser Te puede dar una, una, una satisfacción en, un, en el corto plazo sí. Y un problema en el mediano y en el largo Digamos que es como la, la mecánica adictiva
5: Sí, yo creo que sí Bueno, no te voy a, dar a decirlo yo lo que me parece pero, pero esta me parece que va digo De acuerdo al comportamiento sí. que no estás muy es que de acuerdo te... A vos no te gustó lo del soborno
2: y esta acá tendría... mira, venías de un 3 a 0 contundente, ay, pegando ay, ay. todo tiro, pero con potencia. Y acá vení media floja, ¿eh? perdóname te lo tengo que decir. <ríe> me parece no que tiene que, que ver
5: mi relación con el dinero acá, ¿no?
2: Bueno, andás a ver. Pero los oyentes también podrían opinar sobre el Massachusetts, como si es gol o no es gol o no.
5: Me encanta, me encanta. Tenemos un título más, a ver si con esto hago gol o no. Un estudio revela por qué se gasta más de la cuenta... Aparentemente, la configuración mental de las personas, por ejemplo, dice, es excelente para pronosticar los ingresos, pero terrible a la hora de imaginar los gastos a futuro que vamos a tener. Esto fue un estudio publicado en la revista Organización y Procesos Humanos. Dice que las personas utilizan un razonamiento que se concentra demasiado en los ingresos y eso tiene grandes repercusiones sobre la forma en la que trazamos nuestros planes financieros. Por ejemplo, dice, para ver de qué manera los ingresos que imaginamos los vamos a configurar en un gasto. Gasto. Nos cuesta mucho más concentrarnos en lo que vamos a gastar que en lo que imaginamos que queremos ganar.
2: Mira, como algo más pesimista, ¿no? Entiendo yo, Ale, de lo sí. que vos estás diciendo. Como, o sea, como la gente piensa su futuro pensando más en los gastos que va a tener que en los ingresos que le van a entrar, algo así. Claro,
5: como que cuesta más planificar y ordenar el gasto que lo que le dedicamos en pensar a lo que queremos ganar.
2: Claro, mira, bueno, ahí yo le daría esta salvedad pesimista, optimista, habrá que ver cada uno cómo lo piensa, pero ponerle que sí, Ale, este 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 ¿Es este paso, este, este paso, este, este entró.
5: Vamos. Maravilloso, muy bien. Pero es un
2: descuento, Ale, ¿eh? es el descuento, es el descuento.
5: Bueno, no importa, no importa, con eso ya me conformo hoy. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Te gustan las aperturas de Modo Terapia? Porque las hace nuestro productor amigo Germán Polonsky, que además es profesor de teatro y está dando clases presenciales con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, con todos los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. ¿Cómo tenés que hacer si vos querés estudiar con ellos? Mira qué fácil que es. Tenés que enviar un mail a escuela.border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y así contarte bien en detalle el curso y la técnica que ellos enseñan. Escuela arroba, .com .ar. No lo cuelgues más y empecé a estudiar teatro ahora.
4: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Hola Roberto, ¿cómo le va?
3: ¿Qué haces Germán? ¿Todo Bien. Disculpame que te llame un sábado hasta ahora. No, no, por favor. Igualmente estaba dibujando la documentación de Cristaldo para llegar tranquilos con la entrega. Perfecto, genial. Eh, mira, escúchame. ¿Te quería hablar sobre el aumento que charlamos la semana pasada? Sí, sí, dígame. Bueno, espera, Yo te di mi palabra. Y para mí la palabra es lo más valioso que tiene un ser humano. Excelente, señor. Tengo unas deudas que cubrir este mes y realmente cuento con ese dinero. Se va a hacer. Más adelante, cuando el país se estabilice un poquito. Pronto. Pero con respeto, se lo digo a ¿eh? ellos. Yo, yo creí que con los nuevos proyectos que entraron al estudio iba a ser posible. Eh, eh... Por eso, por eso. Necesitamos que esos proyectos empiecen a dejar guita en la oficina dentro de poco. Mira, Germancito, nosotros, además de valorarte como profesional, valoramos que vos siempre hayas puesto el hombro por el estudio cuando vendimos las computadoras y empezaste a traer la tuya de tu casa, cuando te pagaste un curso de portugués para el concurso en Bahía, o cuando convenciste a tu novia de que no nos hiciera juicio por tenerla negro. Bueno, ahora te pedimos si podés ponerte la camiseta una vez más. Y no te estoy pidiendo que te pongas cualquier camiseta. Te pido que te pongas la 10. nos ayudes a pasar de nuevo este momento difícil.
0: Miró que su tío todo, ¿no? Difícilísimo.
3: Eh, ¿Puede ser? ¿Podemos contar con vos? Ok, pero por favor le pido que en cuanto a las horas realmente empiece. Cuando no se pueda nos vamos a sentar y vamos a volver a charlar sobre una posible actualización de tu sí. fe Ok, eh, okay. Eh, yo, yo mañana seguro siga trabajando y tengo algunas dudas sobre algunos detalles, yo lo, lo puedo llamar.
2: Domingos no, Germancito.
0: Eh,
3: mira, 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 eh, yo estoy volviendo el jueves de un viaje que tuve que hacer de urgencia a Punta del Este. El viernes lo vemos. Pero hay que entregar el martes. Resolvemos, confiamos plenamente en vos. Ok, pero eh, eh, Dime, decime. No, nada, nada, nada. Nada, está bien, está bien. Bueno, nene, me alegra que nos hayamos podido poner de acuerdo. Nosotros te valoramos mucho, un cariño. Nos estamos viendo. Bueno, buen viaje. Ya le quiero ver la cara a todos cuando le diga que Roberto me dio la 10. ¡A mí! ¡La 10 a mí! Van a explotar de la envidia.
1: Modo de Arabia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM.
2: Seguimos en moterapia, seguimos en este programa especial hablando del dinero y las relaciones posibles. Y pienso yo, ¿no? Pobre Germán, que, que, que le dieron la 10 y que se puso contento. Y vos sabés que muchas veces pasan estos abusos en los trabajos, ¿no? Y viste que uno no puede ir al chino a decirle, che, dame una leche, dame un pan, dame un queso, porque a mí me dieron la 10 en el laburo. No, no funciona el mundo de esa manera y muchas veces los reconocimientos deberían traducirse en cuestiones económicas. ¿Qué vas a hacer? Es, es, es el mundo que vivimos y es la lógica que tenemos, ¿no?
5: Totalmente, ni siquiera en un mundo donde no existían los billetes ni las monedas en el trueque, tampoco, tampoco te servía de nada, digo te está dando algo que no tiene ningún tipo de valor.
2: Tiene un valor personal, pero, viste, con eso solo no hacemos nada. En todo caso, no. sí, reconoceme, me vas a motivar mucho más, pero ese, esa motivación, ese reconocimiento va a venir mejor acompañada de, de algo que me permita a mí estar un poco más cómodo o estar un poco más tranquilo con, con el dinero que me ingresa, ¿no? Digo, es, es un poco como la lógica. Seguimos esperando mensajes, nos han llegado un montón de mensajes, nos han llegado sí. un montón de audios, así que seguimos esperando en esta nueva etapa, en esta nueva parte del programa, los, los audios, con, con los testimonios, con las denuncias, ¿viste? Hay de todo en los mensajes, ¿no?
5: Me encantan, me encantan. Si te parece, vamos para allá. Pero para ahora voy con los mensajes, pero vos sí, nos prometiste dale. algo para esta parte del programa.
2: Sí, es cierto, es cierto. Vos sabés que hay cinco, cinco perfiles que de, de... están planteados por, por economistas trabajando con psicólogos, lo cual me parece que es sumamente interesante. Hay una ensayista que se llama Cristina Benito que determinó cinco perfiles, cinco perfiles psicológicos de cómo manejar el dinero.
5: Bien, déjanos ahí, vamos con dale, unos mensajes y dale, en un ratito pues. vamos con los cinco perfiles. Mira, Marina dice, heredé una suma importante de plata, pero no sé cómo disfrutarlo. Muchos consejos, gente que mete miedo por si lo pierdo y termina no haciendo nada.
2: Bueno, fíjate, ¿no? Y por ahí Marina, antes de tener esa plata, estaba tranquila, estaba feliz... Y de repente le llega un dinero que vos decís... Che, bueno, es una buena noticia, pero te genera un problema, ¿viste? Pero decís, pero pará, si antes no tenía un problema... ¿Cómo puede ser que ahora que tengo toda esta suma, tengo un problema, no? Digo, hay que pensarlo, ¿no? Digo, y hay que ver a quién le preguntás también qué hacer con ese dinero... Porque seguramente le vas a preguntar a personas más miedosas... Personalidades en donde predomina más el temor... O personas que en algún punto, bueno quizás te guste más lo que han hecho con sus vidas. Yo le preguntaría más a estas últimas y quizás ahí despejo algunos miedos, ¿no?
5: Bien. Jenny dice, mi novio siempre quiere pagar todo porque dice que es parte de su cultura y ya lo hablamos, pero aún no sé cómo explicarle que no hace falta y siempre termina ofendiéndose.
2: Claro, bueno, tiene como una lógica como demasiado arraigada, ¿no? Los tiempos han cambiado, por suerte, están cambiando, falta todavía, pero han cambiado bastante. Y eso es más o menos como del estudio de Massachusetts de 1980 en algún sentido, ¿no? Como que esta lógica de que el hombre pagaba todo y, y el hombre ejercía como eso. Porque también muchas veces, no sé si será el caso, vale pero muchas veces, muchas veces, así como decíamos que el, el dinero tiene distintos significados para distintas personas, el dinero muchas veces es una herramienta para ejercer poder, ¿no? Para decir, bueno, mirá, yo pago todo esto, repito, ¿no? No sabemos si es el caso. En todo caso, el mensaje nos sirve como disparador para este asunto. Pero, digo, el dinero muchas veces suele ser como una forma de ejercer poder sobre otros y ese otro muchas veces pasa por la relación de la pareja, ¿no? Una relación tan profunda y, y, y una relación que tiene que enfrentar gastos habitualmente, todos los días. Porque si vos te reunís con una amiga, bueno, te vas a tomar algo y demás, bueno, ahí... La ves de vez en cuando o la ves en ciertos momentos. Digo, pero no necesariamente todos los días tenés que definir cosas de dinero. En el marco de una pareja, muchas veces, y hace muchos años también, la pareja de nuestros padres sale también, era un clásico, que ejerzan poder a partir del de, eh, dinero. No digo que siempre ocurría, pero se repetía bastante.
5: Sí, de hecho, cambió bastante. Vos decías, mira, yo te voy a contar el ejemplo de mi familia. Cuando yo era chica, hablando de este cofre en común, barra pozo, eh, sí. mi madre trabajaba y tenía una profesión, trabajaba en un banco, mi papá también, pero siempre el sueldo fijo fue en el caso de mi mamá. Mi papá tenía trabajos relacionados con la gastronomía que nunca es tan estable como trabajar en un banco provincia, por ejemplo. Pero todo la, el dinero de mi mamá iba para, para el dinero que manejaba mi papá. Claro, cuando crecimos y nosotras, la, mi hermana y yo, empezamos a ver eso, empezamos a influir ahí un poquito para que no sea así, digamos. El, el, el clima fue cambiando, las costumbres fueron cambiando. Me parece que hoy ya no es tan así. Pero bueno, depende de cada pareja, como vos decís siempre, los contratos.
2: Sí, tal cual, Ale. Pero también está bueno el ejemplo de tus padres porque me parece que lo manejaron en un momento de una forma después en otro momento de la vida lo empezaron a manejar de otra. Un poco influenciado por, por sus hijas, ¿no? De sus hijas, entiendo, sí. la, la rama femenina de las hijas. Sí, sí, sí. Y bueno, y modificaron eso. Pero bueno, me parece que está bueno plantearlo. Digamos. Una pareja no necesariamente siempre tiene que manejar el dinero de la misma manera y es un, es un buen mensaje para este último, este último mensaje que nos escribieron. no
5: Lucho dice, qué difícil es no llegar a sentirse identificado en los radioteatros, además de geniales las dramatizaciones. Pero si no le pegan el palo, la clava en el ángulo, dice Lucho
2: anda muy bien Germán, está muy inspirado es muy talentoso y por eso lo tenemos acá en Modo Terapia ¿eh? ejemplifica muy bien, ilustra muy bien es un, es un, gran, es un gran talento un gran actor, ¿eh? siempre le mandamos un saludo muy grande a Marina Lamarca y a Alejandro Germaná, que son dos genios que nos dan constantemente una mano con todos los radioteatros
5: Maravilloso. Mira, Bruno dice, les escribí en el episodio sobre zona de confort y hoy este tema me lleva a confirmar que para mis deseos de salir de zona que, que no me hace feliz, necesito un dinero que no tengo y no sé qué hacer.
2: Bueno, habrá que ver, ¿no? De qué de qué va esa situación, de qué va esa esa, esa este momento de él, ¿no? Obviamente, como decíamos al principio cuando cuando este, cuando cuando el dinero falta siempre genera como conflictos muy angustiantes y eso es como muy, muy difícil de transitar. En todo caso, yo lo que le podría sugerir es que pueda empezar con... Obviamente esto no le va a dar dinero en el momento que lo haga, pero que pueda empezar a revisar las creencias que él tiene sobre el dinero. Obviamente eso lleva tiempo, eso es un proceso, pero digo, quizás es empezar por algún lugar, es empezar a hacerse preguntas en relación a un tema que hoy por hoy le está costando y que de alguna manera quizás empiece a encontrar algún camino para modificar esa situación, aunque sea lento ese camino. ¿no?
5: ¿Sabés que estabas hablando de las creencias que tenemos? Eh, yo he escuchado a mucha gente hablar de... Y bueno, siempre en la familia a los ponchazos. Y bueno, ¿qué va a ser? Nosotros venimos de familia donde laburamos... Y la guita nunca nos sobra. A veces se instalan esos discursos... Que para los más chicos suelen ser un poco peligrosos. No porque el que lo diga lo dice no lo dice con ninguna intención. Pero, pero se aprende, ¿viste? Y eso que se aprende luego se repite y se cree... Como vos decís, como que la noche está en, la luna, en la noche está la luna que, digamos, no son certezas, no, son, no, son, no es nada que nosotros podamos cuestionar y a veces resulta un poquito peligroso.
2: Tal cual, Ale, es exactamente como vos lo decís. Las familias tienen su propia idiosincrasia, las parejas tienen su propia idiosincrasia y en esa idiosincrasia va a aparecer la idea que tenga ese vínculo o esa familia acerca del dinero y los chicos escuchan, escuchan y algo que se repite mucho se empieza a tomar como una verdad, ¿no? Y eso es peligroso. En todo caso es un arma de doble filo, hay que ver qué se dice en la familia en relación al dinero y en relación a otras cosas, pero como nos toca el dinero hoy, digo seguro que escuchamos y seguro que las creencias que hoy tenemos acerca del dinero están basadas en una buena parte en nuestra infancia y en las cosas que escuchamos acerca de eso.
5: Uh -huh. Mira, Caro nos dice, con mi novio estamos hace siete años felices. Él está económicamente más cómodo y cada vez que necesito le pido un préstamo y le pago hasta el último peso porque no quiero dar una razón para pelear.
2: Eh, sí, la entiendo, me parece que está bueno. Quizás yo esperaría un poquitito más de, de flexibilidad no, dentro del marco, ¿no? Porque, digo, una de las características fundamentales que tiene una pareja para... Que tiene que tener una pareja para ser una pareja sana es la solidaridad, ¿no? Tenemos que ser solidarios. Y no solamente estoy hablando del dinero, nada más, sino hablo de un montón de aspectos de la relación, por supuesto. Pero hablando del dinero, en algún punto tenés una, tenés una denuncia, tenés una, una objeción. Eh, tengo,
5: tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la solidaridad de un lado se choca con el orgullo del otro?
2: Bueno, claro, lógico. En algún punto, obviamente, esa solidaridad siempre tiene que ser recíproca. Si no es recíproca, o por lo menos, a ver, tampoco vamos a esperar que sea exactamente el, el mismo grado de solidaridad, pero sí tiene que haber, bueno, más o menos tenemos que mirar la misma película, ¿no? Si yo soy solidario todo el tiempo y el otro es muy orgulloso con eso o con otra cosa y se me va a complicar sostener mi solidaridad porque de alguna manera yo voy a esperar que algo... Algo por lo menos, algún poquito de expectativa me va a resultar inevitable tener con respecto al otro, sobre todo cuando el otro es mi pareja, es una relación tan íntima y tan personal como una pareja de uno, ¿no? Entonces, desde ese lado, me parece que eso puede ser un problema dentro de un vínculo. Pero, pero repito, digamos, hay que apuntar por lo menos a esa solidaridad, ¿no? A esa solidaridad que tiene que circular dentro del vínculo.
5: Ok, bueno, Nico dice, qué bueno que esté sale de vuelta. Bueno, gracias. Mi familia siempre me pregunta cuánto cobro por cada nuevo laburo. Me incomoda siempre y también preguntan cuándo te sale mal o qué cosas me compro, dice Nico.
2: Bueno, Nico, está bueno. Vos sabés que viste que, que cuando vamos creciendo no necesitamos contarle todo a nuestra familia de origen. No es necesario. Como adultos que somos, podemos elegir qué contar y qué no contar. Y podemos, de, digamos, administrar la información que le damos a, repito, nuestra familia de origen. Como su nombre le indica, es de dónde salimos. Después podés querer armar una familia o no, pero esa es tu familia de origen. Y como, repito, como hoy técnico tiene, entiendo que es un adulto y tiene una relación de pares desde la adultez... Bueno, él puede elegir qué contar y qué no contar, así que el consejo será que lo revise, que que cuál es el, el grado de información que maneja con esta familia, sobre todo teniendo en cuenta las, estas características, ¿no?
5: Bueno, mira, Anónimo, a través de la aplicación, dice, siempre me costó insistir el no cuando quieren pagar algo por mí y siento que no corresponde. Cuando me dicen yo pago, empiezo con el no, 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 dejaba pago yo, y a la segunda vez desisto y me termino sintiendo aún aprovechado.
2: Claro, bueno, eso es como la culpa, ¿no? Como la culpa, como que te da culpa que te inviten en algún momento, cuando puede pasar tranquilamente, ¿no? como también vos podés invitar el día de mañana. Viste que muchas veces la culpa aparece cuando yo hago algo que no debería hacer. no Por ejemplo, en este caso, acepto una invitación que no debería aceptar y el mayor consejo siempre en esos casos es revisar los debería. no Revisar nuestros debería, los debería que tenemos en la cabeza y que todos tenemos, no todos tenemos lo mismo, pero me parece que está bueno buscar por ese lado.
5: Mira, acá Lorena dice, cuando estaba en pareja, él traía el tema del dinero diariamente. No podía dejar de mencionar cuánto gastó en algo, por ejemplo, desde una cena, algo de ropa, un regalo. Era un padecimiento diario para él.
2: Bueno, ahí también tenés como una forma, ¿no?, de manejarte con el dinero, ¿no? Como evidentemente hay algo que la pareja de ella tenía como esta lógica y, y no sé no sé qué te parece a vos, Ale, pero ya el mensaje me parece como a cansada, ¿no? Como que se cansó, por ahí la pareja se terminó o sigue, pero está cansada o, o se terminó y se cansó y se terminó. Pero digo, es un tema como muy desgastante, ¿no? De hecho, cuando vos tenés en el marco de la relación una persona que tiene ese tema tan en la cabeza o porque sobre o porque falte o por lo que sea, genera como un desgaste particular dentro del vínculo.
5: Sí, totalmente de acuerdo, porque además acá Lorena señala, dice que era un padecimiento diario para él vivir con alguien o, o tener una relación, por más que no convivas que el dinero, o un tema en particular, el tema el tema es que todos los días trata lo mismo ¿no? que es como con un solo tema por un carril y la vida le pasa por ahí o le pasa el mayor porcentaje por ahí es difícil sí. de llevar adelante
2: Sí, tal cual, y, y, y es más yo podría decir que esas eran como eran como rumiaciones a, a cielo abierto, digamos, o sea Uh -huh. rumiaciones a, a viva voz, por decirlo de alguna manera, ¿viste que las personas que rumean con algo están pensando todo el tiempo en eso y esas rumiaciones no necesariamente los llevan a encontrar soluciones, sino que son pensamientos como que giran en falso, ¿no? Muchas veces son rumiaciones silenciosas, pero también tenemos a veces, como decía recién que, viste como rumiaciones a, a cielo abierto digamos como que a las personas hay personas rumiativas que están todo el tiempo hablando de lo que están rumiando y por supuesto imagínate Ale que en el marco de una pareja eso es extremadamente desgastante
5: Sabes qué pensaba también, Sebas? Eh, hace muchos años, bueno, no sé si tanto, pero vos te debes acordar, que se puso muy de moda esta idea de la ley de atracción. ¿Te acordás vos sí. cuando todo el mundo hablaba de la ley de atracción? Que si vos pensás que vas a recibir tanto dinero o imagínate lo que querés tener en tu cuenta bancaria, pero eh, pasaba que, que muchas veces... Eh, no se revisaban estas creencias que nosotros, que son las que de verdad operan en nuestra vida, estas creencias que ya tenemos instaladas y de qué manera nos relacionamos nosotros internamente con el, con el dinero, por más que vos escribieras en, un, en una hoja, quiero ganar 120 mil pesos, si vos tenías incorporada una creencia que la gente que tiene dinero es mala y lo más probable es que por más escribas lo que quieras, por más que la atracción, el deseo y no sé qué, no va a pasar.
2: No, tal cual. Y aparte, por más que lo escribas, y después te quedas con brazos cruzados en tu casa, Me quedo nadie en casa. Te va y nadie te va a tocar la puerta para traer eso seguro, ¿no? Ese dinero, digamos, ¿no? Por supuesto que, que sí. Pero es cierto también lo que vos estás diciendo en este comentario, Ale. mira ahí Germán está haciendo la ley de atracción. Está tratando de ver a ver si gana uno mango más. Pero hay que ir a laburar, no hay forma, ¿eh? Eh, Digo, a ver, mira ahí tiene sus pesos, mirá, llegaron. Sí, pero, sí. pero es cierto también esto que vos decís, que las creencias que nosotros tenemos acerca del dinero influyen sobre nuestros comportamientos con el dinero, tanto en cómo gastamos o en cuánto nos llega. Si vos pensás que, que todas las personas que tienen dinero son malas personas, como decíamos al principio, una creencia negativa, de connotación negativa acerca del dinero, muy probablemente que vos... Eh, tengas una relación más ambigua. De hecho, hay muchas personas que tienen como una lógica un poquito más eh, contradictoria con el dinero, ¿no? De amor odio. Muchas personas quisieran tener mayor cantidad de dinero. Quién no quiere dinero? Quién no quiere? O por lo menos una determinada cantidad, ¿no? No, no estoy hablando de grandes sumas. Todos te van a decir que quieren eso, pero muchos están enojados porque no tienen lo suficiente. ¿no? Esta ambigüedad en el vínculo con el dinero de amor odio es algo que se repite muy habitualmente.
5: Uh -huh. Bueno, seguimos con los mensajitos. Nos debes las cinco personalidades. Sí, Cuando sí, vos sí, quieras, sí. vamos con eso. ¿eh? Pero yo sigo lo con tengo mensajitos. Lo te tengo anotado. Hay sí. un montón de mensajes. Lu dice hace años estaba en pareja y conviviendo. Nos llevábamos pésimo. Y la idea era de separarme. Bancarme sola me tiraba para atrás la decisión. Finalmente nos separamos y pude sola. Pero era un factor también.
2: Bueno, está buenísimo el mensaje de Lu, porque hay muchas personas, eh, muchas veces, eh, muchas mujeres que no se animan a separarse, cuando están todas las condiciones dadas para separarse y no lo hacen por factores económicos, lo cual es como bastante triste, bastante delicado, bastante feo para, para tener esa experiencia dentro de una relación. Eh, y muchas veces, a veces, el, el mayor limitante es eso que ella creía, que no iba a poder sola, que no iba a poder afrontar esa dificultad o ese desafío. Y en algún punto ella pudo y me parece que está bueno. Eh, me parece que también... Ya, a mí me parece que también está buenísimo que, que cada uno pueda ganar su plata, su dinero, ¿no? En el marco de una pareja y que, que eso no sea una, un limitante, ¿no? Que si yo quiero estar con una persona estoy porque quiero y no porque me falta el dinero, ¿no? Ojalá, si fuera, por lo menos hay que apuntar a eso, ¿no?
5: Uh -huh. Seguimos con los mensajitos, Meli dice, generación de los 90, clase media, me parece que tenemos una relación conflictiva desde la perspectiva que en este país el ahorro es difícil para entrar en el círculo de alquiler y ni hablar de comprar.
2: Sí, claro, sí, todo lo que estamos hablando tiene como telón de fondo Argentina, ¿no? Argentina, que es como un capítulo aparte en todos los libros de economía, en todas las lógicas políticas, etcétera, etcétera. Sí, obviamente, eh, hay que agregarle como un plus de, de, de incertidumbre constante, no importa el gobierno que, que esté, viste, como que cosas que ya sabemos que suceden en mayor o menor medida y que se hace difícil, se hace difícil esa inestabilidad, esa inestabilidad económica que se termina traduciendo más tarde o más temprano en inestabilidad psicológica, porque es inevitable y porque está todo entrelazado. Uh
5: -huh. Mira, Juaco dice, separado con hijos, pareja con hijo, convivencia, los tuyos, los míos, pandemia, menos trabajo, cuota alimentaria, actividades extras, el día a día y querer ahorrar es deprimente.
2: Claro, sí, describía toda una situación súper compleja, obviamente agravada por la pandemia, digo, ¿no? Una, una familia ensamblada que tiene sus complejidades extra. Que, bueno, pandemia, cuarentena, menos trabajo, obviamente. Está, sí, eh, se, se entiende. Vos sabés que a veces también está bueno también poder validar lo que siente el otro, no 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 decir algo que intente sacar a esa persona de ese lugar sino que bueno, sí, la verdad que lo entiendo mientras leías el mensaje se entendía que que, le está, que se le estaba haciendo muy cuesta arriba como a tanta gente en este momento, sí. ¿no? en, en este momento de pandemia y todas estas circunstancias
5: la verdad que sí, son muchos. Mirá, Sol dice, con mi novio nos propusimos poner cada uno un monto para los gastos fijos, el alquiler, servicios, supermercados, todo en un fondo común, lo que sobre es para comprar cosas para la casa y cada uno tiene el resto de su sueldo para sus gastos.
2: Bueno, es un acuerdo que suele hacerse, ¿viste? Es un acuerdo, porque a veces el, el problema de que sea todo como en el, en el cofre común, como te gusta a vos, Ale, en el cofre... Gracias, gracias, Eva, eh, gracias. Eh, el problema es que, ¿viste? Cuando, bueno, cuando sobra, ¿yo qué hago? ¿Me compro tal cosa o me compro tal otra? Y no sé si comprármela, ¿viste? O no, porque está todo en el cofre general, y, ¿viste? A veces eso genera un conflicto. Habrá que pensar como un apartado en particular sobre esos sobrantes, ¿no? Y después, bueno, en algún punto quizás esta fórmula que ellos encontraron es una buena pista para, para esas situaciones. Pero tenemos, Ale, estas cinco, estas cinco personalidades de, de cómo, de acerca de cómo se maneja el dinero.
5: ¿Estás seguro? mira, yo te digo una cosa. Para mí lo mejor va a ser casi dejarlo como la frutillita del postre. Bueno, y dale. si te parece, no sé, nos vamos con otros mensajitos ahora porque tenemos más. Si querés Está dos perfecto. o tres mensajitos y guardalo porque para mí va a ser de verdad el gran final del programa que estamos hablando del dinero. Pero mira, vamos con Ger en este sí. momento, dice, mi relación actual con el dinero es de frustración porque no tengo, necesito dinero para poder independizarme de mis viejos y hacer mi vida y mis proyectos. Me siento...
2: Medio parásito, la verdad, dice. Sí, 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 sí entiendo, ¿no? Y entiendo la frustración y como decíamos antes, una de las cosas que puede generar la falta es la frustración o la angustia. O, sí, sí las ganas de querer hacer algo pero me parece que está bueno poder tratar de construir algo no aunque quizás, quizás haya algunas cosas que él hoy puede empezar a hacer para lo que quiere hacer en un futuro aunque no pueda hacer exactamente todo eso no muchas veces un gran consejo para los grandes objetivos es dividirlo en pequeños objetivos ¿no? un gran objetivo se divide en pequeñas partes que sean más alcanzables y eso me va generando como que me va me va como mejorando la autoestima, ¿no? A medida que yo voy consiguiendo un pequeño objetivo, quizás me da un poquito más de fuerza para el segundo pequeño y así voy subiendo una escalera de a poquito, porque a veces si pienso en una escalera gigante o en un objetivo muy grande y encima yo no puedo afrontar los gastos que ese desafío me implica, como que es, es bastante angustiante y nos claro. pasa a todos. ¿no? Entonces, uh -huh. si lo dividís en pequeñas partes, quizás puedas sentir que hoy empezaste a hacer alguna cosita en relación a tu objetivo, aunque no sea todo.
5: Perfecto, está perfecto, muy claro. Lore dice, yo tenía un buen sueldo en un trabajo que no me gustaba y estaba completamente disconforme conmigo misma, pero tenía plata para todo. Un día me di cuenta que eso no me hacía feliz, así que renuncié a mi trabajo y estoy atravesando estos meses con mis ahorros y volví a la facultad para recibirme. Pienso hacer esto que me hizo un poquito más feliz.
2: ¿Cómo es el nombre del mensaje? Lore. Lore, me encanta el mensaje. La verdad, no tengo otra cosa para decir. Digo, me parece que está buenísimo. Me parece que vos podés estar en un trabajo en donde ganes muy bien, pero si vos no estás contenta con lo que estás haciendo, me parece que, que cuánto tiempo tiene, cuál, cuál es la fecha de vencimiento de eso. Es cierto también que hay muchas personas que priorizan esa seguridad económica, ¿no? Por sobre el bienestar de hacer un trabajo diferente. Y son elecciones válidas también, por supuesto.
5: Claro, porque que... pienso que tiene que ver con la manera en la que uno quiere transitar la vida, ¿no? Me parece que la base es esa. ¿De qué manera quiero vivir la vida que, que voy a llevar adelante en estos años que tenga?
2: Por supuesto, por supuesto. No hay una forma exacta, No, no, no. nosotros no somos quienes para decir esto está bien o esto está mal. En todo caso, creo que cada uno debería preguntarse si la decisión le hace bien o le hace mal, ¿no? Creo que esa es la pregunta más importante y es una pregunta muy personal también. O es una pregunta de terapia también, que te puede hacer tu terapeuta tranquilamente. Yo eso la pregunto habitualmente con distintos temas también.
5: Ah, muy bien. Mirá, sí, claro. mirá qué bien Girona en su terapia.
2: Mirá, obvio. <risa> Tenemos mirá. un audio por ahí.
5: Ok.
0: Hola chicos, Seba, Ale, primero, antes que nada, gracias por todos los programas, buenísimos. Y después tengo una cuestión con mi hijo chiquito, recién cumplido 7 años, en segundo grado. Eh, no sé si darle, o sea, re, se le cayó un diente y recibió un montón de plata, 900 pesos, cuando yo, cuando no, no maneja mucha plata. Y es colaborativo y ayuda en la casa, pero por otra parte también estaría bueno empezar a darle una mesada. Se lo explico ahora, se lo digo después, dejo que colabore, que siga estando. ¿Qué hago con eso? ¿Le doy plata? El papá no quiere saber nada, pero por otro lado, por mí, porque sus pares de sus edades ya tienen ahorros y ya manejan plata de una manera que antes no se hacía esa Gracias.
2: Mira, 900 mangos, le trajo el ratón, ¿no? Se portó muy bien. Mira, Sucho está, 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 está contento. ¿No tenés un diente
5: flojo, Seba, vos.
2: <risa> Se va a sacar un diente, Sucho, en cualquier momento. Eh, a ver, como primera medida, me parece que esa es una etapa en donde los chicos empiezan a tener cierta noción del dinero. No sé si ahorros, como los compañeros, ¿no? Porque parecía como que los compañeros están como más metidos, compran y venden acciones. No sé si tanto, pero es la época... Cons. Claro es la época en donde eso empieza a suceder y por un lado eso está bueno ¿no? que empiecen a tener idea de lo que es el dinero de lo que son los valores y también idea de que el dinero cuesta ganarlo que no es algo que, que, que sale de las macetas viste que, que implica un esfuerzo y que desde ese lado me parece que está bueno ahora, por otro lado esto tiene que ver con la educación de, de, de su hijo y ahí aparece la lógica de que debería ser consensuado con el papá, ¿no? De que deberían formar como un bloque pensando en cómo manejamos este tema. O cómo manejamos también la lógica de una mesada. Muchas veces, hay, hay veces que hay familias que determinan, no sé, eh, eh, establecer ciertos valores para ciertas tareas. Si vos, si vos eh, pones la mesa, yo te doy, no sé. 10 fichas, por ejemplo, ¿no? esas 10 fichas equivalen a, no sé, yo qué sé, estoy inventando, a 100 pesos, por ejemplo. Bueno, obviamente, la, la contra de eso es que vos estás generando como una paga por algo que ellos deben hacer naturalmente, colaborar en la casa. Los, los niños, para mi gusto, debe surgir naturalmente y va a surgir más naturalmente si nos ven a nosotros los padres hacerlo, ¿no? Entre, entre la pareja, que se colaboren mutuamente. Eh, pero... Eh, yo, como primera medida, trataría de establecer un criterio de bloque con el papá. Sea que estén juntos, que estén separados, de la manera que sea, igual es un tema para hablar con, con la pareja. En cualquier caso, ¿no? Lo digo.
5: Sí. Mira acá Cami a través de la aplicación dice estoy en medio de un duelo y me doy cuenta que no estar preocupada por el dinero en este momento puntual, aliviana y bastante el proceso, me puedo dar pequeños gustos, compensar un día malo comprándome algo rico o algo lindo irme a tomar un café, pavadas que lo hacen más llevadero. Pasé otros duelos sin llegar a fin de mes y me parece una diferencia importantísima en el día a día. El duelo hay que hacerlo igual, pero cuán distinto es cuando atravesamos algo difícil mientras el resto de tu vida es está más o menos acomodada.
2: Tal cual, ¿no? No es todo, pero como ayuda, ¿no? Sí, en sí, algún sí. punto. Esa es la misma lógica. Y, y, por algo, por algo está la, el refrán, por algo está la canción. Y en todo caso, me parece que lo que dice Cami tiene que ver con la libertad que le da el dinero, que es lo mismo que hablábamos antes, que fíjate que en este caso vos podés tener dinero y no tenés felicidad porque estás transitando un duelo, obviamente, pero sí te da libertad, te da tranquilidad, te da, por lo menos te saca de la cabeza un problema menos, ¿no? Y, o varios problemas menos. Y en ese sentido, seguro, siempre vamos a elegir transitar las situaciones adversas con esa ayuda. Uh
5: -huh. mira acá nos escribe también Maxi, dice, Siento que mi pareja continúa conmigo después de 20 años porque cree que si nos separamos, la vida económicamente sería la ruina.
2: Bueno, las parejas que se separan tienen muchos problemas económicos. Dicho sea de paso, en una estructura económica que está formada de, después de años y años y años, obviamente... Si la estructura económica está más justa o, o, o está poco holgada, obviamente toda esa reacomodación implica repensar el dinero y repensar los gastos. Pero me parece que siempre lo más aconsejable es que, más allá de que sea un problema, bueno, si la pareja no va, no va. De hecho, hay muchas parejas que también toman esa decisión, a pesar de que los ingresos no sean los mejores del mundo siempre lo más aconsejable es quedarte en una relación porque te, porque tenés ganas, tenés deseo de quedarte y si bien, como hemos dicho muchas veces sale también no existe una pareja que sea 100% deseo, no existe eso. bueno por ahí las parejas de que están enamoradas al principio es 100% deseo. Con el paso de los años hay un porcentaje de necesidad que se va generando, un porcentaje natural si el porcentaje es reducido es un porcentaje natural. Si ese porcentaje de necesidad va aumentando demasiado, ya me voy metiendo en otra etapa. A ver, natural sería algo así como un 20%, por decirlo de alguna manera, medio sí. raro hablarlo en términos de números, pero pero es para ejemplificar porque los números son precisos, pero digo, si ese porcentaje de necesidad va creciendo, entonces yo ya me voy metiendo no en una pareja, sino en un problema y en una circunstancia adversa más que, que en un vínculo sentimental.
5: Bueno, vamos al mensajito de Juancha, dice, siempre tuve un vínculo pudoroso, culposo con el dinero, el gasto. Me costaba lograr buenos sueldos, pero con mucha terapia logré un vínculo más utilitario y ahora ganó mejor y sin culpa.
2: Bueno, ella habla de las creencias, creció con determinadas creencias, viste que hablamos, ¿viste? si sí. yo tengo mucho dinero hay alguien que no lo tiene, viste. son creencias alrededor del dinero. Que, que seguramente se forjan con, con categoría de, de, de certeza, ¿no? De ciertas, y a veces son difíciles de, de romper, son difíciles de, de construir porque están arraigadas, muy arraigadas, muchas veces son creencias eh, inoculadas por nuestra familia, que a veces nos hacen bien y a veces nos hacen mal, pero está buenísimo que... Con terapia ella pudo desarmar y armar algo en ese mismo lugar diferente que le permite vivir de otra manera, por lo menos con respecto al dinero.
5: Uh -huh. Miré el mensajito de Pau a través de la aplicación. ¿eh? Esto es para ratones alertas. Dice: ¿Qué sí, pasa sí. cuando salís a comer con amigos y uno dice, yo no comí tal cosa, yo no tomé agua y que cada uno quiere pagar lo que consumió? Es un lío, todo se divide entre todos. ¿Eso te marca también cómo es una persona?
2: Sí, te, te marca y es feo, ¿no? Sucho está en desacuerdo, Germán también está protestando. Sí, 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 sí. sí es feo, es, es desagradable, porque también viste que uno va a comer con amigos o va a comer con un grupo de trabajo, y también lo que se pone en juego ahí es la cohesión grupal, ¿no? Digamos, ¿qué, qué tan unido está el grupo? En algún punto, si tomaste una gaseosa de más, una cerveza de más, algo, digo, la verdad es que es algo mucho menor o debería ser algo mucho menor al lado del vínculo que nos une. Pero, evidentemente, no todo el mundo lo piensa de esa forma.
5: Sí, no, es, es vergonzoso. Cuando pasa eso, a mí me da como un poquito de vergüenza, me quiero esconder, ese tipo de cosas. Bueno, sí. eh, Seba, me encantan todos los mensajes que fueron llegando. En un ratito nos vas a contar cuáles son esas cinco personalidades, pero ahora te decimos sí. que si estás escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de las distancias, de la pandemia, la cuarentena, podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados y listos para ayudarte. Fíjate lo simple que es. ¿Cómo haces para contactarte? Mandas un mail sebastián girona gmail.com gmail.com Y Seba, por supuesto, te hace la entrevista de admisión.
2: Sí, vos sabés, Ale, que yo hace rato que tengo ganas de nombrarlos porque siempre hablamos del equipo, parece el equipo fantasma y, y sí. tenía ganas de nombrarlos uno por uno porque es como, me parece que está bueno también. Mirá, Silvina Rojo, que si yo siempre lo digo, tiene un excelentísimo apellido. Por eso es Wolf, Natalia Chulullán, Demián Pietrusca, Andrés Gallino, Marina Tachian y Agustín Arazi, que es el psiquiatra del equipo. Bueno, todo eso forman un equipo, para mi gusto, de excelencia, con el cual estoy extremadamente contento y está buenísimo para que la gente también los conozca.
5: Les mandamos un beso porque seguro además nos deben
2: oh, estar escuchando. Escuchen, escuchan terapia, sí, sí, tal cual.
4: Ponete en modo terapia.
2: seguimos en modoterapia y vamos entrando lentamente a la, a la última recta no doblamos y nos metemos en la parte final de Terapia. todavía no tenemos conclusiones pero seguimos hablando del dinero no de, 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 de cuántas cosas dice sobre nosotros el dinero viste que hay, algunos, hay algunas personas que dicen que la cuenta del banco dice habla más de vos que un té psicológico imagínate ale
5: Ah sí, nunca había escuchado eso
2: Y bueno, pero como con esta lógica de, de cómo de alguna manera a partir de cómo manejamos el dinero Por lo menos sabemos algunos aspectos de la personalidad Por supuesto no todo pasa por el dinero Pero, pero algunos aspectos sí, tenemos como algunas pistas, ¿no?
5: Ok, muy bien Hablando de pistas, ¿nos vas a dar alguna pista de lo que nos venís prometiendo?
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, como, como les vengo diciendo todo el programa, ¿no? Con esta dosis de suspenso que venimos manejando en Modo Terapia. Hay un estudio, o hay, como decíamos antes, ¿no? Un estudio armado entre economistas y psicólogos que determinan cinco tipos de personalidades a la hora de manejar el dinero. Cinco tipos diferentes. Cristina Benito es una ensayista que eh, eh, escribió esto a partir de estos estudios y que me parecía súper interesante. Por supuesto han planteado como generalidades, habrá matices, ¿no? Viste que acá en Modo Terapia no somos sí. muy amigos de las cosas así muy generales. Siempre le buscamos un poquito los colores o los detalles, pero me parece que estaba bueno poder pensar. Y vos sabes que hay un, el primero de estos cinco, de estas cinco personalidades, se denomina como el pirómano. ¿Qué te viene a la cabeza, Ale, cuando yo te digo el pirómano con respecto al de Nino?
5: No me aguanta, me quema, me quema, me quema.
2: Claro. Es gente que quema su dinero. Por supuesto que tienen un alto grado de impulso, y, y, y a partir de ahí lo manejan de esa manera y de alguna manera lo que se, lo que se plantea es que ese consumismo desaforado puede estar hablando de una insatisfacción. Es acá donde yo pongo algunos reparos, reparos de modoterapia en todo caso, donde no, no siempre el, el, el que es compulsivo a la hora de gastar el dinero va a tener insatisfacción, pero un poco la lógica dice que si vos estás un poco más insatisfecho con tu vida o con tu trabajo, quizás tenés esa necesidad de estar dándote gustos todo el tiempo, digamos, de, de estar, esa necesidad de darte placeres todo el tiempo para equilibrar un poco la balanza y eso te hace quemar la plata, ¿no? Como que te, te, te queman la mano y la terminás gastando y, y quizás como escuchamos en algún momento eh, de los mensajes de hoy aunque llegues bien a fin de mes o aunque debería llegar bien a fin de mes no llegas a fin de mes porque tenés fuego en las manos y entonces uh -huh. se te quema la plata ese sería el, la primera de las personalidades todos conocemos a alguno de este tipo no sí. como que alguna sí, sí, se nos sí. viene a la cabeza no en algún sentido vean. Bueno, el segundo tipo de personalidad en relación al dinero vendría a ser el desprendido. Son aquellas personas que entregan su dinero, su plata a los demás como en algún punto y en algún extremo puede estar más planteado como en comprar el amor de los demás ¿no? como, como digamos invitar mucho en, en, en reuniones sociales yo te invito eh, vamos a cenar y yo te invito y yo invito a todos mis amigos y quizás eso puede hablar como de carencias afectivas repito de vuelta reparos no nos gusta generalizar pero puede estar relacionado con esta lógica de una autoestima un poco más dañada por lo menos en esa área y que eso te lleve un poco a que, bueno, tengo dinero y lo comparto, pero lo comparto de una manera determinada, o le presto a alguien sin que me pida, o le, le, le pago, pago encuentros sociales, ¿no? Pago, digamos, no sé, como decíamos antes, vamos a almorzar, vamos a cenar, y te invito, aunque vos ni me lo sugieras, ni te lo deba, ni nada que se le parezca, y en algún punto eso configura como alguien más desprendido con el dinero, que en algún sentido también habla de la valoración que hacemos de ese dinero, ¿no? De cómo valorar y de una baja valoración del dinero que gana esa persona o estos tipos de personalidades hasta acá cómo venimos sale
5: hasta acá venimos perfecto estoy tratando de ver si en qué lugar me voy a ubicar voy Bien. prestándote atención a ver puede que uno tenga un poquito de, de dos o tres de estas características hacemos un mix por ejemplo
2: yo estoy más de acuerdo con eso, Ale. No creo que haya como tipos así tan puros, sino que hay como combinaciones en donde vos decís, bueno, yo tengo un poco del, del, del pirómano y tengo un poquito de, ¿no? de tal que viene sí. después, ¿no? Digo, sí. es muy probable que sea más así, que, que, que sea tan así, tan categorías absolutas. El tercero es el neurótico. El neurótico es aquella persona que tiene muchas creencias acerca del dinero. Ya decíamos que todos las tenemos, pero que hay personas que tienen más aún, sobre todo, creencias negativas y hay algunas personas que piensan que enriquecerse es malo y eso si yo tengo esta idea a veces puede, puede en un extremo llevarme a autoboicotearme no entonces si me está yendo bien quizás hago que me, no me ha, no, hago cosas para que no me vaya tan bien para que no siga teniendo eso sobre todo porque eh, eso puede también eh, implicar estas creencias, pueden implicar la lógica de que si me va bien voy a ser criticado ¿no? o voy a ser odiado o voy a perder el amor de las personas que me quieren, son todas creencias ¿no? por supuesto, uh -huh. siempre del minuto cero de este programa dijimos que la relación con el dinero está asignada por las cosas que pensamos y por las cosas que sentimos en relación a, a la plata y que también por supuesto terminan desembocando en las cosas que hacemos con el dinero, cómo lo gastamos y esta lógica del neurótico un poco más culposo, si se quiere acerca del dinero, un poco más con, con creencias más limitantes, también se pone de manifiesto a la hora de hablar de, de personalidades y dinero también. La cuarta, la cuarta es una, este, digamos, estos estudios lo denominan la hormiguita y es como una forma más moderada de administrar, que en algún punto si está equilibrado es un poco más saludable, pero... Estas personas no le dan tanto lugar al dinero y aunque lo tengan no forma un hecho significativo en su vida. O sea, no es que giran alrededor del dinero aunque tengan mucho dinero. El exceso de esto, el exceso de esto ale puede llevar a una persona a, por ejemplo, bueno, yo tengo mucho dinero, por suerte no me falta, pero no me compro las zapatillas que necesito digamos tampoco es un avaro hay una dificultad para disfrute de las cosas ¿se entiende? hay una seria sí. dificultad para poder disfrutar ¿por qué hormiguita?
5: ¿por qué será hormiguita?
2: porque tiene como la lógica de ir juntando de a poco ¿no? tiene juntan, ah. como la lógica de ir como haciendo de a poquito el montoncito ¿no? Y, y esta lógica del ahorro del dinero pero que eso no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida o en un, una mayor capacidad de disfrutar de ese dinero y ese es un problema obviamente sí. porque porque se supone que yo tengo que tratar el, de buscar el equilibrio, ¿no? Como entre lo que te decía tu mamá y lo que te decía el empresario, yo tengo que tratar de ubicarme en el medio de esas dos calles, ¿no? En el medio de esas dos veredas, tratando de equilibrarme. Y esta posición es bastante desequilibrada. Tengo mucho dinero, pero no cubro las necesidades que tengo.
5: Ahora, es difícil también, digo, buscando este este equilibrio como todo, que nosotros tratamos de, de ir por un camino medianamente equilibrado o intentarlo al menos, pero es difícil también porque eh, nuestra vida relacionada con el dinero va cambiando con el paso de los años. No siempre es la misma, ni siempre nosotros nos sentimos igual en relación con el dinero. Entonces, nunca es tan estable
2: no, tal cual. Y es cierto, como decíamos antes, sale por ahí, en, un momento, en una etapa de tu vida, te sentís más identificado con la personalidad número uno, con la personalidad del neurótico, con la personalidad del pirómano. Y tenemos una última, la última de todas, es la nube del no saber. Hay personas, y esto pasa específicamente más en parejas o en familia, donde se despreocupan completamente el dinero, donde no les interesa saber cuánto entra, cuánto no entra, cuánto pongo, cuánto gano, cuánto pones vos, como... Sí, 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 sí. está como en otro canal con respecto a eso sí. no, no Obviamente, alguno dirá, bueno, sí, estarán las necesidades cubiertas y no te empezás a preocupar. Pero bueno, sí, en determinados contextos en donde las necesidades están cubiertas hay gente que no se fija y deja o, o, digamos, desplaza toda la responsabilidad sobre el dinero sobre su pareja, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que fulano o fulana lo maneja de tal manera. A veces esto, por supuesto, te imaginarás, Ale, trae sorpresas desagradables, ¿eh? Y a sí. veces el que lo manejaba también no lo, de repente no lo manejó o la que lo manejaba también se le empezó a fallar y se empieza a complicar pero bueno también está esta lógica de, 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 de despreocuparse completamente acerca del dinero que también es, es otro problema por ahí entre todos los que están escuchando vos decís bueno yo tengo un poco del primero un poquito del tercero y una pizca del último no sé cada uno sabrá por dónde anda pero estas personalidades de alguna en alguna te encontraste no en alguna si estás escuchando en alguna de estas personalidades te, te encontraste.
5: Seba, me encantaron.
2: tan, tan buenas, tan buenas. Son como, como una especie de mapa para pensar cómo nos manejamos con el dinero.
4: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Hola,
3: Ger. Hola, amor. Tengo muy... Buenas noticias. ¿Me van a dar el aumento en el laburo?
0: ¡Sí! ¡Qué bien!
3: Sí, y Por ahora es poquito, pero me dijeron que en cuanto puedan me van a ir dando más. Bueno, genial. Entre tantas malas, un
0: poquito de aire siempre viene bien. ¿Y veo que pudiste arreglar el celular?
3: No, no lo arreglé. Esta vez seguí tus consejos y me dije: Más, hija, hermanito, date un gustito. Dejé el mío en parte de pago y me compré uno con cinco cámaras traseras, 256 GB de memoria, reconocimiento facial y 5G para cuando esté disponible. Y de regalo me dieron una funda de leopardo muy sexy.
0: ¿Cuánto gastaste?
3: No importa, como dice el azúcar moreno, solo se pide una vez.
0: ¿Cuánto gastaste? Me
3: dejaron 18 cuotas sin interés.
0: ¿Cuánto gastaste?
3: Sí, la, las cuotas son en dólares, eso es un pequeño detalle.
0: Última vez que te pregunto, ¿cuánto gastaste? Gastamos
3: 175 mil pesos. Si ahorro se queja, si gasto se queja.
1: Me van a enfermar, me van a enfermar. Modo terapia. lunes de 19 a 21
2: por Congo FM. Seguimos en este modo terapia y quiero decir algo, Ale, los radioteatros de Germán están espectaculares, pero ojo, ojo, no serían lo mismo sin la edición sutil. De Sucho, viste que recién le puso la sí. música de tiburón cuando sí, sí, sí. le decía cuánto gastaste porque te mato, ¿no? Bueno, así que la verdad que todo, todo hace al, al, al componente para que te gusten las cosas que, que pasan acá en Modo terapia Bueno, Ale, nos metemos en las conclusiones, llegamos a la parte final. ¿Qué, qué sí. podemos decir de todo lo que hemos charlado?
5: Uy, hemos charlado un montón, hemos, primero agradecerles a, a los oyentes porque hemos recibido tantos mensajes, va realmente muchísimos, así muchísimos. que muchísimas gracias por la participación a todos, a todos en verdad, porque nos van contando todas sus experiencias, eso es buenísimo y además si les gustó este este episodio también, que lo vuelvan a escuchar si necesitan Spot y que lo recomienden, que, que lo pasen a través de WhatsApp y bueno, la verdad es que quedaron muchísimos mensajes sin leer también, así que pedimos disculpas por eso, pero ya estamos sobre, sobre el tiempo. Eh, ¿Qué me queda? Bueno, me queda que, que primero lo fundamental, antes de ponernos a, a, a juzgar de qué manera eh, nos relacionamos con el dinero, a juzgarnos a nosotros mismos, es importante primero hacer un repaso. Creo que es fundamental, eh, si es en terapia muchísimo mejor, porque podemos estar guiados y acompañados, eh, revisar cuáles son nuestras creencias sobre, sobre el dinero de qué manera hemos aprendido a relacionarnos de qué manera hemos visto a nuestros integrantes de la familia relacionarse con el dinero porque ese es el, el primer paso para poder eh, cambiar algo si es que creemos que tenemos que cambiar algo porque muchas veces no nos hace ruido nos parece que está todo bien pero nunca está de más revisar de dónde vienen estas creencias para mí fundamental con eso y después que cada uno tenga la, la relación que, que mejor le, le queda de acuerdo a lo que, a lo que considera y a la etapa de la vida que tiene, pero sí sabiendo cuáles son nuestras creencias de fondo.
2: Sí, tal cual, Ale. Yo creo que esta parte es fundamental de revisar tus creencias acerca del dinero va a ser importantísimo y revisar tus conductas también tendrá que ver con revisar tus creencias. Sobre todo cuando vos sentís que te va mal con el dinero y que te vaya mal no necesariamente quiere decir que no lo tengas. que Lo podés tener y, y podés sentir que te va mal igual con el dinero, pero sobre todo si te va mal podés, o sea, si te falta podés empezar por revisar esas creencias porque seguramente ahí vas a encontrar algo que, que alguna pista o alguna información importante que seguramente te va a servir para modificar esa relación con el dinero. Porque, como decíamos antes también, como significa tantas cosas, también podemos empezar por preguntarnos ¿qué significa para mí? no ¿Qué significa para mí el dinero? ¿Significa poder? ¿Significa protección? ¿Significa seguridad? ¿Significa amor? Como decíamos también al principio de gente que demuestra su amor a partir de cuestiones materiales específicamente, especificadas, relacionadas con el dinero y eso también a veces genera mucho conflicto en los, en los problemas, ojalá les haya gustado el programa, ojalá por sobre todas las cosas les sirva y como siempre decimos al final de, de cada terapia en la producción estuvo Germán Polonsky, el entusiasta el actor, el productor el que hace todos esos eh, radioteatros que tanto te gustan y le agradecemos de corazón por su laburo y lo valoramos muchísimo en la, en la producción también y en la operación está el hombre que ha nacido con un apodo desde la cuna eh, Mauro Suchodolsky que es el, el que hace, que, que Sucho por supuesto es el que hace que las cosas funcionen ¿no? que escuchas el programa, que escuchas el radioteatro y decís che qué bien que suena todo, bueno Mauro está ahí Sucho. Mauro es raro decirle, ¿viste? Sucho no, está ahí no. atrás. Es Sucho. Es Sucho. Está ahí atrás poniendo todos sus detalles. Por supuesto, en la locución de este programa, acompañándome la locutora nacional y psicóloga social, Alejandra Dirázar, que enorgullece este programa, enaltece con su voz este programa.
5: Por favor, es un placer. Y de mi
2: lado, por supuesto, yo soy un psicólogo, Sebastián Girona, que trato de ir uniendo a la radio con la psicología y que vamos vamos. Va, va, va saliendo, me parece como que va sí. saliendo, ¿no? Eh, para va, ¿no? Va, va, recontra va. Tal cual, para no, para no hacer falsa humildad, digamos, y va, va queriendo, hay mucha gente que le gusta Modo terapia. Así que, Ale, bueno, dejamos por hoy, seguimos el lunes que viene.
5: Sí, doctor girón el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar acá presente para hacer Modo terapia.
2: Los
4: esperamos. ¡Silencio! Modoterapia. ¿Alguien puso la calefacción?
0: ¿Cómo que prendimos? De taxi.
4: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar Hey tú, ¿qué estás escuchando? ¿Todavía no formas parte del Club Congo? Es el club que crece junto a tu radio Cada vez somos más Ingresa a Congo.fm Y se parte